0: Bienvenidos, bienvenidas al sexto programa de la sexta temporada de Central Vic Álvaro en Radio URJC. Soy Salva y conmigo están Coro. Hola, Coro, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Está Edgar. Hola, buenas tardes. Y hoy no está Laura, que en este momento está con su examen de conducir, así que le deseamos muchísima suerte ahora mismo conduciendo por Toledo. Esperamos que disfrutaréis del debate que nos permitieron hacer y redifundir hace dos semanas, particularmente nosotros. Yo no sé qué opinaréis vosotros, pero yo... Particularmente me, seguí, me sentí muy cómodo y creo que, que fue muy enriquecedor y una muy buena experiencia. Y esperamos que os ayudara a acabar de decidir vuestro voto o que os animara a votar si es que no teníais pensado hacerlo. Queremos agradecer a los representantes de cada uno de los partidos por haber venido aquí con nosotros. Ahora ya hemos votado y solo un titular. La ultraderecha ha entrado en el, en el parlamento. Ya no como lo hizo en abril. La ultraderecha hoy tiene más de 50 diputados en las Cortes Generales. O dicho de otra manera, es la tercera fuerza política en España. Ciudadanos ha caído. Se esperaba una caída, sí, pero no tan fuerte. La primera víctima de estas elecciones, y veremos si no es eh, la única, es Albert Rivera. Desde luego, quizá una mala noticia, porque solo un titular. En las elecciones del 10N quizá perdemos todos. Después de este, de este speech, de este monólogo, a hoy hablaremos de Bolivia, que es noticia tras conocerse que el gobierno de Evo Morales manipuló los resultados de las últimas elecciones y que por tanto ha tenido que convocar unas nuevas. Y de hecho, a estas alturas tenemos una presidenta nueva eh, autoproclamada en Bolivia y además el exilio de Evo Morales o la huida o... bueno, llamémoslo X. Evo Morales ha dimitido tras 14 años en el poder. Y además, eh, resaca electoral, que va a ser con lo que vamos a empezar. ¿Qué tal? Un titular de, de las elecciones, Coro.
1: Eh, bueno, lo que destacabas es eso. Hemos repetido elecciones para que 48 horas después se eh, llegara a un pacto. Y eso, con 52 diputados más, eso que ellos mismos se enmarcan en lo que es la ultraderecha. Bueno, a lo mejor para un titular es un poco largo, pero sí, creo que se me ha entendido. Sí, sí,
0: sí. sí, sí. Un, es, un, es un sumario. Edgar.
2: Yo diría que en estas elecciones han ganado ha ganado Vox y los demás han perdido.
0: Sí. Es un poco eso. Es un poco eso. Al final yo lo centraba como un emo, como un hemos hemos perdido todos porque joder, más allá de Vox es verdad que es que al PSOE, que era el primer ideólogo, le han salido fatal. O sea,
1: Sí, yo creo porque, que esperaba más.
0: Porque es que ha perdido votos y ha perdido escaños. Menos de los que podía haber perdido, pero es que los ha perdido. El PP, bueno, prácticamente está como estaba, pero sigue sin sin sumar una mayoría. Ciudadanos, ya lo hablamos luego. <risa>
1: No, yo creo que eso, que sí que Sánchez esperaba pues poder hacer mucho más de lo que realmente ha, ha conseguido el, bueno, como había dicho en los debates, él pretendía gobernar en solitario o que se apoyase la lista más votada sí. y eso Hombre, evidentemente no iba a pasar.
0: Lo de la lista más votada, ¿qué, qué opináis? ¿Reformaríais para que para que se pudiera, gober para que pudiera gobernar la lista más votada? En absoluto. No. Vale.
1: Porque... Bien, ahí estamos de acuerdo. A ver, es que si ya las urnas lo están diciendo, que España no es bipartidista, no le veo el sentido a seguir, eh, digamos, apoyando un sistema que ya no tiene lugar en España. Y más habiendo eso, tantos partidos políticos eso en cada marco ideológico, entonces, no sé, lo veo como eh, un querer preservar de una forma forzada el bipartidismo que ya no lleva sí. nada.
0: Yo lo que veo, quizá Edgar, me imagino que aquí estarás de acuerdo conmigo, es que se está infrautilizando, se está senadizando el Congreso, digamos, porque al final estamos teniendo, pues, por ejemplo, la representación de, pues, del PRC que ya la sacó en abril y que la mantiene, Compromís que lleva años, ya lleva varias legislaturas, tenemos a Teruel existe como nueva incorporación y al final está está adquiriendo una, un, una suerte de, de cariz de representación territorial que en principio tenía el Senado. Eh,
2: sin duda, decir sí que, en, bueno además de el ciudadanos que igual se está señalizando que ha desaparecido por completo, creo que hay un nuevo hay una nueva estrategia en el sistema en el sistema de partidos en el que eh, han focalizado sus, su publicidad electoral de forma más territorialmente y eso ha dado resultados mm. en, en este caso eh, más autonómicos, Como hemos visto el poder de las autonomías mucho más potentes y visibles y su influencia en la hora de la hora de formar eh, a la hora de dar diputados al Congreso
0: Hombre, yo, yo creo que es En cualquier caso, aunque quizá no sea la, 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 el, el, la función principal del Congreso Yo sí que creo que puede ser Bueno, que puede ser útil La representación ahí de Teruel Existe Al final, no te va a garantizar igual Teruel Existe, pues como, como ejemplo Muy claro de Ni siquiera partido político, de Plataforma Ciudadana De, de agrupación de electores Eh entendiéndolo como como alguien que defiende unos intereses súper concretos y demás al final yo creo yo sí que creo que se defienden unos intereses mejores desde cuando te afectan directamente o sea cuando estás en yo que sé en galicia y tardas seis horas en llegar a madrid que que un partido de, de corte nacional que lo mismo te defiende esto o te está legislando una nueva ley de tauromaquia no sé al final yo creo que es un poco esto entonces a mí no me parece mal igual en el senado de todas formas le existe ha sacado dos senadores me parece uh
1: -huh. Sí.
2: esto a la vez fuerza a los a los propios partidos políticos uh -huh. a dar concesiones mucho más altas y ya podemos ver en el caso de bueno del País Vasco que es el mejor ejemplo cómo tienen que hacer cómo, cómo tienen que redoblarlo dar este tipo de poder a las autonomías en el fondo nos quita, quita el poder por decir por así decirlo estatal una nueva forma de visión de ideológica a, a, y pasamos del terreno ideológico al regional.
0: Sí, de todas formas, a mí tampoco he, per he perdido un poco el hilo. Pero iba a decir, a mí tampoco me parece mal porque porque sí, porque sí al final un apoyo electoral no es gratis y porque al final el interés común, ¿el interés común de quién? Hay que defender el interés común de todos, yo creo, en la medida de lo posible. Entonces, pues bueno, es obvio que cada uno va a intentar barrar para casa. Y ahora en este gobierno de coalición que conocíamos a principios de... Avisamos, esto es falso directo, así que quizá haya muchas novedades o ya haya esta fecha de investidura, de, de consultas con el rey y demás. Pero vamos, yo creo que este, este gobierno de coalición que, que se han montado, este principio de acuerdo de coalición que se ha montado entre Unidas Podemos y, y, el, y el PSOE lo ejemplifica mucho, al final todo el mundo intenta parar hacia casa, hay que buscar el equilibrio y, y bueno, pues al final, el, el, ¿qué es el interés general? Pues bueno, un equilibrio entre los intereses generales de cada uno de los de los entes. Aquí yo creo que van a tener que buscar el interés general, pues sí. De, unos de,
2: cuantos, de, de, unos de cuantos, cuantos intereses generales van a tener que buscar para tener más escaños, Claro, dado, pero dado que esta coalición no funciona por sí sola. Sí,
0: pero a lo que yo voy es que tampoco me parece necesariamente, especialmente malo tampoco tiene por qué ser necesariamente malo. Es decir, pues bueno, tendrás que cumplir el interés general de, de ciertas demandas concretas. Que tenga los pueblos de la España vaciada y representados por todo el Existe, que tenga Cataluña, porque igual, yo también lo comentaba esta mañana con unos amigos, igual es la forma de darle solución a lo de Cataluña.
2: El problema de este tipo de acuerdos es que son varios acuerdos que al afirmar uno, puedes que estés negando otro. Y dado que cada sí. región tiene sus intereses comunes y el Estado tiene una serie de limitaciones, mm. y lo que lo que ahora mismo en papel puede ser plausible, a largo plazo, o de forma, de forma fáctica, puede llevar a conflictos. Lo que hace este. Por eso este tipo de gobiernos necesitan un sistema de. un sistema de gobiernos. una lista más amplia, que es lo que estaba buscando mm. Pedro Sánchez, sí. para tener un margen. Dado que si quiere tener un gobierno estable, eh, una lista. Eh, una mayoría te da más estabilidad. Este tipo de minorías en eh, el momento en que entren, van a entrar fácilmente en conflicto o va a pausar políticas o directamente las va a negar. Ese sí. es el gran problema que tienen los regionalismos, que por dar una serie de, por ejemplo, una serie de presupuestos a tal, a tal reg región, es, dar, es quitar dinero a tal región. Y sí, dado sí, que has prometido tal, van a entrar en conflictos. Por eso sí. este tipo de políticas regionalistas eh, tienen sentido para, en papel pero a la hora de llevaros a
0: verdad suelen tener más conflictos. Sí, eso también hay que valorarlo. De hecho, eh, no, no sé, yo, yo apuesto por una por una pequeña porra. ¿Qué creéis? ¿Esto va a funcionar y esto va a fructificar este acuerdo?
1: Yo creo que sí, porque, bueno, eh, para empezar lo que se estaba planteando era la, la abstención de Ciudadanos, porque, bueno, bueno hay que tener... Ha que no, ¿eh?
0: De primeras Ciudadanos ha dicho que no.
1: Sí, pero yo creo que va a ser más flexible, porque realmente sí, con sí, 10 llámame. diputados... ¿a dónde vas? Y luego también eh, o sea los propios partidos independentistas catalanes están anunciando que ellos eh, van a votar en contra para evitar una formación de gobierno y con el objetivo sí. así de que se tenga que pasar obligatoriamente por una negociación con el tema de Cataluña. Yo Entonces,
0: apuesto por una abstención casi segura de Esquerra.
1: Puede ser, pero o sea es, a lo mejor Ciudadanos si ve que la intención de los partidos independentistas es esta, pues Digamos, no por llevarla la contraria, sino para evitar esto que quieren hacer y que se pase por una negociación que ellos no creen que tenga lugar, tal vez Ciudadanos se acabe absteniendo. Pero vamos, yo creo que se llegará a algo porque terceras no. elecciones no no, no... no, 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 no elecciones terceros... no, no, no...
0: Yo os digo que, os digo que antes de final de año tenemos gobierno.
1: Sí. Yo no
2: lo creo porque... A ver, yo creo que va a haber gobierno eh, con, con o abstención de Esquera o, o, o ayuda de Esquera.
0: No, no, yo, 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 yo creo... Sí que es veo... que forma parte seguro. O sea, la ¿es que razón más necesario?
2: Es necesario. Eh, yo creo que con la izquierda sí que van a tener que negociar y mm. van a torcer en su favor, aunque ya han dicho que no. Lo que yo no veo es la abstención de ciudadanos. Ahora mismo están en horas bajas y lo que necesitan es ayuda y el único que les puede ayudar actualmente es el partido popular. Claro,
0: pero igual a ciudadanos le conviene hacer política. A ver, ciudadanos hoy por hoy es una fuerza política, es una fuerza parlamentaria que tiene grupo de milagro, sí. para sí. empezar. Entonces, a Ciudadanos le, no le conviene jugar, a Ciudadanos le, a, le convierte, como ha ido haciendo siempre, arrimarse al, 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 al árbol que más, que más sombra le dé, digamos. Entonces, eh, a Ciudadanos le conviene ahora mismo hacer política útil y la única política útil que puede hacer, esto me está quedando como un discurso electoralista a favor del PSOE horrible. Me estoy viendo, no quiero. Pero eh, hoy por hoy, si Ciudadanos quiere hacer política útil o ayuda a desbloquear, o si no es que va a ser una fuerza parlamentaria que va a confirmar que va a ser inútil los años que dure la legislatura
2: es que yo creo que eso es lo que va a pasar el, po el problema de Ciudadanos actualmente es que ha visto que su discurso, ha eh, su discurso la ha llevado en contra y ahora necesita tener un sí, nuevo un discurso pero cosas. sin traicionar a lo que eh, las claro. pocas bases que tenía tal como le ha pasado a OPD, que claro. justamente lo que es que sí, lo que ellos han tenido estas últimas elecciones el apoyo de
0: UPD, que, que, que creo que les ha gafado. Bueno, UPD al final ha sacado lo mismo a lo que estaban acostumbrados a sacar. Yo lo que Hoy, creo. pone mucho me que UPyD vale para pagarle la nómina que no no No, UPD ahora mismo.
2: Está... No, estas elecciones UPD iba con Ciudadanos.
0: Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Lo, ah. sé. lo sé, lo sé. Pero vamos. Claro, aquí, aquí se abren dos, dos vertientes, dos formas de actuar. O la doctrina del de los principios de Ciudadanos, que encarnaban eh, Roldán, Nart y esta gente que se ha ido, que, pues, bueno, se mantiene garicano. O la no, doctrina no. de la ladura, en plan arrimadas, marcos de quinto y compañía. O, eh, entonces, ¿qué va a hacer Ciudadanos? Pues dependiendo de ahora de, de, de quién lo lidere. Yo creo que para Ciudadanos sería, sinceramente, un movimiento muy, muy inteligente ayudar, por lo menos de primeros, a la formación de gobierno de la izquierda.
1: Sí, yo creo que, bueno, Ciudadanos... Eh... Es
0: la única forma que tiene de hacer algo. Es que si no, va a ser, ser un agente que, que, que van a estar ahí pues, opinando. Pero es es que, que no olvidemos que ahora Vox tenemos un
2: nuevo agente que es Vox, sí. que es el que se va a formalizar como... La gran oposición. Es más, menos, sí. es más, si llega gobierno de izquierda, la oposición será Vox.
0: Sí, de hecho, eso está, eso, eso comentamos el otro día que quedamos con unos amigos para, para ver el recuento. Eh, por lo menos el líder, aunque no en números, quizás no en números, está es verdad, pero el líder espiritual y el líder absolutamente ideológico de la, de la derecha de la oposición va a ser Vox. Sin ninguna duda. Va a dejar al, va a dejar al Partido Popular y a Pablo Casado eh, en una posición mucho, me temo, que mucho de inferioridad. O por lo menos... De mucho, que, va, que va a hacer mucho menos ruido.
2: Estamos en un momento en el que el PP ha logrado ser el centro de la política, que es, que es algo que hace no. unos años nadie se imaginaba, pero sí. gracias a Vox eh, ya se da este escenario, y lo que ahora le, le combina a Ciudadanos es, a, o ser competencia de Pablo Casado en ese discurso por la derecha, que ha perdido, pero aún así puede hacerlo, o... Ya hundirse con, to, un, hundirse con todo su discurso ideológico, que es el que ha estado reforzando durante todas estas elecciones, mm. eh, ir a, a apoyar al SOE. Yo creo que apoyar al SOE sería, sería, eh, sería el último clavo de shout -out.
0: Sería la, o la salvación, por mm. lo menos la salvación por esta legislatura, porque sí, yo sí que creo que Ciudadanos está destinado a morir. O sea, hoy por yo hoy. No sé,
1: no sé si a morir, pero yo sí que creo, no es por nada, pero al principio. Cuando Ciudadanos comenzó, eh, sí que sí que apoyaba más al PSOE y desde sí. ahora que se ha arrimado a la derecha, a una derecha sí, que supone que englobar a Vox, le va peor.
0: Sí, sí, sí. De hecho, Ciudadanos es curioso la deriva la deriva ideológica que ha tenido Ciudadanos de ser en un principio hay vídeos de Albert Rivera de eso en 2008, de ser en un principio un partido de centro izquierda, sí. a acabar siendo un partido que hace guiños. Y que se hace fotos con la ultraderecha. Es que es un viraje ideológico muy curioso. De todas formas, esto es un problema porque eh, si en algún momento Ciudadanos lo representó, ahora no, quizá, pero Ciudadanos, pero eh, esta, esta desaparición o práctica desaparición de Ciudadanos deja huérfana a una parte de la sociedad que creo que es bastante, a una parte deja huérfana un espectro de, de ideas liberales que pudo encarnar Ciudadanos en algún momento.
1: Sí, yo creo que los indecisos que son, aunque sea un poco conservadores, sí que se pudieran haber visto amparados en Ciudadanos. Pero claro, si Ciudadanos se hubieran mantenido en ese en ese espectro del centro izquierda o del centro tal cual, sí. yo creo que le hubiera ido mucho mejor. Porque si tú dices eh, ir de centro derecha y apoyas al PP y demás, pues es que para tener un PP mmm, mucho más una marca un, claro, una marca blanca ah, bueno. del PP más inexperto, pues vas claro, a votar al PP. Claro. A ver, puede, de ser, puede
0: ser un centro derecha reformista a nivel del Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo, una derecha una derecha moderada, una derecha eh, más, eh, más europeísta, más alineada con el partido de Merkel.
2: El problema de, de, de Ciudadanos en su historia es que ha, ha virado tal como iban eh, unas bases de, 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 de ideología liberal en España. Es decir, que la ideología liberal en España... En los años 2000, era una ideología, por así decirlo, eh, eh, peque pequeña. Así que las pequeñas ideas liberales que había se trasladaban en el PP, el PSOE y esta Izquierda Unida, que hay uh -huh. gente que, que sí, sí, sí. consideraba liberar a, a Gaspar y a Bueno. No, no, lo, lo consideraba, solo por, ciertos, por ciertas ideas que tenía. Eh, eh, se creó Ciudadanos, bueno, se creó UPID, que ese también fue un un partido que nació con vocación de centro y luego, bueno, se hundió y ahí vino Ciudadanos, que tienen más o menos la misma edad de nacimiento que aproximadamente en 2009. Ahora mismo, eh, ese... Y el mismo destino. Sí, sí, y el mismo destino, por, por lo, Bueno, así va encarrilado. Sí. Ahora mismo lo que ha pasado es que esta nueva época de nuevas ideas liberales las han ido adoptando tanto el Partido Popular como Vox. El Partido Popular... En su momento, con la caída de La Joy, que La Joy decía que no quería ni conservadores ni liberales en su partido, un partido, el Partido Popular también es dentro del partido, eh, dentro de un marco ideológico un democristiano, que uh -huh. juega a varias ligas a la vez, <ríe> en términos sí, ideológicos. Sí, también del
0: líder y de, y de la doctrina, un poco que, que, sí. que tenga ese líder y ese equipo.
2: Uh -huh. y bueno, en el plano más moral, que es donde sí. ahí juega, se ve un poco más de conservadorismo. Y Vox, que ha jugado con las ideas liberales económicas, porque hay que tener en cuenta que las ideas de Vox económicamente son muy liberales. Sí, sí, sí,
0: sí son, son ultra neoliberales, o sea, son de lo, de lo más neoliberal que, uh -huh. que haya posiblemente en España.
2: Sí, el problema está en que su plano social es lo más arcaico posible.
0: Sí, efectivamente.
2: Y claro, Albert Rivera no ha sabido combinar este discurso que tiene, eh, tanto económico como... Eh, social, si, el discurso social, aunque la idea sea liberal, ya está más o menos monopolizada por, cierta, por parte de la izquierda uh -huh. y el discurso económico que va en contra pues está eh, vista tanto por Vox como el Partido Popular.
0: Al final no ha sabido hacerse la idea esta que, que un poco le encargó el, el, eh, el director del, Sabadell, del Banco Sabadell en 2014, Albert Rivera en plan un Podemos de, un Podemos de derechas. Es un sí pero no porque si es verdad es, es verdad lo que decía Coro porque al final aunque aunque se mantengan ciertas ideas conservadoras eso no está reñido con una con una, con unas ideas eh, sociales y de derechos civiles no 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 avanzadas. es más suelen
2: complementarse y pues eso es... es
0: lo que debería haber representado ciudadanos y de lo que no se debería haber marchado pues le hubiera ido muy bien tiene un gran caladero entre eh, gente acomodada entre nuevos ricos entre pequeños empresarios entre gente pues mayoritariamente urbanita, mmm, joven, pues un poco el caladero de Podemos, pero más en la derecha, pero con, con, con ideas sociales pues comunes o apoyos, apoyo a colectivos desfavorecidos, todo el tema de la solidaridad, quizá un feminismo mucho más templado, esto es, la verdad que tiene, tiene... es una
2: interpretación del feminismo que ellos tienen el problema sí
0: sí sí eso tiene un análisis esto tiene un análisis muy de fondo en realidad sí, muy, que, muy profundo, que, es muy sí que ese liberalismo
2: actualmente sí. Eso puede dar para muchos discursos, pero...
0: Es el problema actualmente. Y representaba a Ciudadanos el liberalismo, porque es que no claro. se puede hablar... Tampoco creo que sea justo hablar de Ciudadanos como, como un partido, con todas las de la ley ahora mismo, porque es que tiene más representación. Aunque sea porque le ha favorecido la ley electoral, tiene más representación. Esquerra. Sí.
1: Yo es que lo que creo... O sea, Ciudadanos yo creo que sí que se puede salvar si no sigue mm. los pasos que decíamos de UPyD. O sea, yo creo que Ciudadanos sí que puede, puede, puede. salir adelante. puede. Y sobre todo yo lo que creo es que, eh, a ver, eh, Ciudadanos, eso su problema ha sido eso que de cara a unas segundas elecciones que la gente no está para que le vacilen de si a la izquierda o a la derecha, pues nadie le ha votado. Mm. Pero yo creo que eso que sí que pudiera... Si sí, eso se define más, se, se diferencia de, de lo que es el PP, porque, por ejemplo, el gran logro que tiene Podemos es que se ha sabido diferenciar de Izquierda Unida, que Izquierda Unida al final lo ha y acabado absorbiendo. Y, menos mal.
0: <risa> qué, y sino... luego
1: también se ha diferenciado del PSOE. Entonces, yo creo que eso, esa es la tarea que tiene que tener Ciudadanos, primero, diferenciarse. Sí. Luego, no volverse un abanderado tan exacerbado de temas como Cataluña de Inés Arrimadas, eso que tan pronto te habla de Andalucía, que te habla de Cataluña, que te habla de cualquier sitio, ya lo sabe todo. Yo creo que eso, o sea, desde un punto de vista, eso de, obviamente, todos los valores eso de inclusión, adaptarlos, sí que presentar a lo mejor un programa económico más liberal, sí. pero sin eso, sin el abandono de instituciones, de privatizar al máximo, tampoco llegando a ese extremo. Y entonces, digamos, yo creo que hay conseguirá al ala más progresista del PP llevársela, que yo creo que es ahí sí, donde sí. se tiene es, que encuadrar. Es
0: es y ese los ejemplo.
1: más conservadores del PSOE no también. No
0: sé si al hilo de lo que tú has dicho no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero Inés Arrimadas sería la peor líder que se podría quedar con Ciudadanos.
1: Pues yo creo que va a ser la que se va a Yo quedar.
2: creo ya que ya, sí, es la también. más indicada y mi pro, eh, el problema de Inés Arrimadas uh -huh. es que tiene mucha, no tiene muchas simpatías tanto dentro de su partido como fuera. Y... Ay, es lo que vamos a ver me parece, lo que tiene... me
0: parece de lo peorcito de la política Me parece que tiene una, una línea política muy, muy de crispar Y de hecho sería una continuidad total con Albert Rivera Que quizá es lo que quieren los afiliados, tampoco lo sabemos
2: El problema de, del discurso Que tanto lo, lo hemos visto en el, anterior, en el debate Que hicimos en el anterior programa Es que el de, el, La capacidad de crispar Lo estamos viendo como algo negativo Cuando es algo que subyace y, y ayuda a Que esté en conversación Y Ciudadanos lo que no buscaba era por así decirlo, eh, que le definieran, sino que hablasen de él. Y es lo que ha logrado en los debates. y sí. era el mayor protagonista de los memes, era el mayor protagonista de claro, las frases. No Con votos. el perrete. Eso no se traslada en votos eh, de, de, bueno, a corto plazo. Es, lo que ha intentado hacer es ser una, un tipo de discurso, un tipo de marketing que en Estados Unidos que podría haber calado, pero en España no. Esto es... Eh, ahora mismo, si vemos un discurso de Trump, estaba jugando en unas bases de discurso de Trump de ser el titular al día siguiente. Y eso es lo que ha logrado Albert Rivera. Eh, para mí, en definitiva, el mayor problema de Ciudadanos es que no ha sabido transmitir eh, lo que es y lo que hace a la gente. Eh, en mayor o menor medida de lo que es en sí como partido político,
0: o lo que, debe, sí, o lo que, lo que es o lo que debería, Ajá. sí,
2: sí, que no, su problema ha sido de transmitir su mensaje. Sí. Ahora, eh, también ha tenido grandes errores: el, de no, el decirle que no a Sánchez, nada más acabar las, las, las elecciones de abril, uno de esos grandes errores, y el de, no, y el de negarse a dar España suma con el Partido Popular, también creo que ha sido otro de esos mayores errores, de lo que eh, hubiera ayudado mucho al partido de Ciudadanos
1: Pues yo sí, yo sí que creo que que Arrimadas va a ser eh, la que sea la sucesora de Rivera pues por varios motivos por eso, porque ellos quieren como eso como el figurar, el estar y entonces sin esa Arrimadas Arrimadas sabe dar el cante muy bien y no solo eso, que si esas Arrimadas va a ser la candidata a la presidencia y va a ser la presidenta de Ciudadanos, va a ser la primera mujer
0: eso sí, eso iba a que decir. va
1: a ser la la mucho. primera candidata a la presidencia. Entonces ellos se van a abanderar eh, de un feminismo, que es lo que estábamos diciendo, si ellos apoyan valores que son más modernos muy moralmente, muy pueden ahí tener un filón. Entonces a lo mejor en sí. esas Arrimadas va a ser el instrumento de abanderarse ...de un feminismo y de ser los primeros... ...eso que presentara una candidata a la presidencia... ...que sea mujer.
0: Ahora sí, así, bueno, bueno ahora... recordad... ...ojo, cuidado, recordad una cosa... Eh, ...la moción de censura de Podemos la presentó Irene Montero, ¿eh?
2: Aún uh -huh. así, eso... ...que sea una mujer para los nuevos discursos... ...no es una garantía... ...y estaba eh, Rosa Díaz ...que no ha jugado mucho en esa carta... ...también hay que decirlo, que en 2014... ...el, el feminismo no era un tema... ...prioritario de agenda política...
0: Tampoco creo que Rosa Díez sea la más abanderada del mundo ni que le importara mucho en este sentido. No, pero
2: con la que se utilizó, y esto sí que es, se utilizó mucho el papel de la primera mujer candidata para la presidencia, fue durante las primarias que tuvo el Partido Popular entre Pablo Casado y ah, Soraya sí. Sáenz de sí, sí, Santa cierto, María. Cierto, y cierto. hemos visto que ese discurso de, de ella tiene que ser presidente o ella es la primera, deja que ella sea la primera, son discursos que si no se transmiten muy bien quedan muy impostados... Y también quedan muy falsos. Y esa Pero ha sido la gran derrota de Soraya en esa primarias. A lo mejor es
1: que, claro, el PP no tiene los mismos militantes y no lo ven como una necesidad social tan importante como lo puedan ver los militantes de Ciudadanos. Que de obviamente... hecho, ni siquiera
0: creo que en el PP la mayoría de, o muchos de los eh, de los afiliados crean a pies juntillas en las primarias, sinceramente. Habría que habría que ver y habría que analizar mucho también cuántos votaron y cuántos están inscritos, cuántos podían, etcétera.
2: Eh, bueno, en este aspecto tenemos que tener en cuenta que a la hora de hablar de las primarias del Partido Popular, nos estamos desviando mucho sí. del tema inicial, pero a la hora de hablar de las primarias del Partido Popular, a la hora de hablar del feminismo de Soraya, ahora mismo que se refunde el Partido Popular en un partido más liberal, que ahora mismo Pablo Casado está intentando quitar a votantes de Ciudadanos también mm -hmm. con ese discurso, eh, si jugamos con esa carta, con Inés ojo, Arimada ojo, y teniendo... Y al, teniendo... Ojo, y al
0: Ciudadanos de ahora, le está bien empleado, ¿eh? ...que Pablo Casado le quite esos, esos votos.
2: Sí, le viene... O sea, eh,
0: creo que se sí lo merece.
2: Sí, el problema que ha tenido el Partido Popular... ...lo ha sorprendido con Pablo Casado. Ha uh -huh. renovado el partido uh -huh. completamente. Se ha quitado los grandes manchones. Sí, no... El tema de corrupción no ha salido casi en ningún debate. Excepto por la broma que lo puso muy fácil Pablo Casado... ...sobre los sobres con dinero. Sí. <ríe> excepto en ese momento... El tema de la corrupción el partido popular no ha sido el tema de la corrupción no ha sido el tema importante para atacar al partido popular han ido por otros temas y pablo casado ha sabido muy bien utilizar el, las ideas perfilar muy bien a su votante para que ellos para que ese, para que ese voto liberal de ciudadanos vuelvas al partido popular sí. Es más actualmente con la caída de ciudadanos y, y personalmente yo creo que la, la la idea de España Suma que querían antes de estas elecciones hubiera sido la más acertada para unirse al Partido Popular, dado que ahora ahora tienen, ahora el Partido Popular es el que representa la mayoría del centro en España.
0: Muy rápido, porque es que si no, o sea, te, te iba, iba a comentar yo algo, yo algo de esto de España Suma, pero si no nos vamos a ir montando. <risa> eh, ¿cómo, ¿Qué opináis de la salida de Albert Rivera? Muy, muy rápido, porque es que hay muchas más cosas que comentar de este tema, pero, o sea, de, del tema de las elecciones y la resaca electoral, pero ¿qué opináis? Cómo, qué, qué, ¿Qué opinión tenéis sobre la salida de Albert Rivera?
1: Pues que ha sido bastante decente, independientemente sí. de que uno pueda estar o no de acuerdo con lo que han hecho. No, no, una
0: cosa no quita la otra.
1: O sea, yo creo que ha sido eso, bastante eh, decente y, eso, y que es algo que no estamos acostumbrados a ver aquí en España, pero eso que él obviamente cree que tiene que salir el proyecto de Ciudadanos adelante y que si él puede ser, eh, digamos, un estorbo en ese objetivo, pues se echa a un lado y porque para él eso realmente sí que ha dejado claro que él lo que no quería no era ni ser presidente, ni ser diputado, ni ser presidente de un partido, sino que simplemente quería que un proyecto ideológico en el que él cree saliera adelante y eso sí que lo ha dejado demostrado y eso no se suele ver
0: la verdad es que fue fue eso es, es lo que tú dices sobre todo fue la decencia y me, a mí me gustaría verlo en gente con, con egos tan enormes como el de Pedro Sánchez por ejemplo
2: comparto las mismas opiniones Albert Rivera ha hecho un ejercicio de responsabilidad muy poco visto en España y que me gustaría ver más y,
0: sí. y poco y poco esperable yo fijaros que yo pensaba que iba a dimitir el propio domingo cuando en ese sí. discurso que dio pobre hombre casi llorando yo pensaba que iba a decir bueno me, me piro
2: no, pero ese domingo, al parecer, eh, porque sigo muchos periodistas en Twitter, ya se esperaban esa dimisión, sí, que sí, 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 claro. eh, Albert Rivera, al parecer, estaba dando bueno, dándome gustas a, a varios personajes importantes de la política, hablando de Inmisión esa misma noche. Hmm. Y hasta, ya sabíamos que iban a volar muchos sillones. Y Albert Rivera no es ni el primero ni el último en que se va a ir Ciudadanos sí. en este momento. Y no, Marles no, no, vale no, no. también.
0: Menos Pablo Casado, que es el único líder nuevo. Bueno, y y Abascal, eh, mucho me temo que la imagen del resto de líderes está muy quemada y que Albert Rivera solo es el principio.
1: Sí, bueno, Sánchez, si Sánchez hiciera eso también te digo el PSOE sí la verdad que me, la verdad que me
0: quedo con Sánchez liderándolo y no con Lastra o Calvo <risa> le iría un poco le iría un poco peor mucho me temo pero quizá yo qué sé igual igual un perfil más eh, más eh, progresista o más yo pondría a
1: alguien totalmente nuevo yo
0: pondría a Montero
1: fijaros pues no.
2: yo estoy con Coro algo, algo totalmente, totalmente nuevo. nuevo el problema del Partido Popular es que eh, ya conocemos sus caras y ya conocemos sus trucos. Este tema nos viene perfecto para hablar del acuerdo que ha hecho Pedro Sánchez con Pablo Iglesias. Esta idea de que eh, ellos mismos, eh, durante toda la campaña, del, eh, Pedro Sánchez ha, ha negado que iba a pactar con, con Pablo Iglesias porque no, está, no iba a dormir tranquilo. No iba a dormir tranquilo o no le iba a dar las llaves a su casa. En el programa del Almiguero eh, él mismo lo dijo. Ya nos muestra que Pedro Sánchez no es una figura que, que de la que fiar. Y, y hemos visto también que y, y ha perdido mucha credibilidad durante estos momentos que yo creo que está confiando en que no va a haber unas terceras elecciones.
0: No, 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 no. a ver, son inviables, son inviables, porque si hay unas terceras elecciones se prepara aquí un 15M de puta madre. Eh... O sea, si hay unas terceras elecciones se, se prepara aquí en España porque no podemos estar un año jugando a ver quién gana.
2: A mí me pareció muy indignante la parte de que al día siguiente... Eh, justo del Partido Popular y Podemos ya tengo un, un preacuerdo electoral cuando con todo lo que se dijeron durante la campaña sí. con todo lo que nos hicieron durante las negociaciones julio nos muestren un preacuerdo trabajado y bien formado A mí lo que, lo que pasa es que lo,
0: de, lo que demuestra esto es que este preacuerdo hubiera sido posible en 2015
1: Es que sí. hubiera sido posible incluso eso, si hubieran hecho cuando se hizo la moción de censura a Rajoy si se le hubiera... Si ya hubieran formado, formado un gobierno más sólido, seguramente no hubiéramos tenido que ir a elecciones porque no éramos capaces ni, a, ni de aprobar los presupuestos generales. Entonces, yo creo que...
0: Los ¿Presupuestos de ¿7? Mm, siete.
1: No sé de cuándo son los siete. presupuestos, siete, la verdad siete, Ese dato siete. se me escapa
2: 2017, 2018, moción de censura Y 2019, todo este circo Sí,
0: pero esta, la moción de censura fue después de aprobar los presupuestos, ¿no? No, no No, fue antes, antes
1: y durante el tiempo que ha estado sí. gobernando Sánchez
0: Sí, sí bueno. no Después se pudo, de la moción
1: bueno, no se sacaron casi leyes no. Y es por ello que hemos sí. ido a elecciones sí sí sí,
0: sí, 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 está claro, está claro
2: aún gobierna el PP económicamente Pensadlo
0: así Sí, sí, pues vamos para los tres años Sí, 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 es
2: el gobierno del PP más largo en la sombra
1: Sí. Entonces eso, yo creo que eh, eso Sánchez eso a mí es que eso, yo creo que mucha gente eh, le ha votado con la intención eso pues, de porque creían eso que pudiera encabezar un gobierno progresista y es que eso que hagas exactamente lo mismo que tendrías que haber hecho nada más que 48 horas después que no ha cambiado nada porque los programas no habían cambiado uh -huh. ni había cambiado absolutamente nada y, eso, y el darle a Vox sobre todo eso, es que Mm, o sea, yo el discurso este de no hay que respetar todas las ideologías, a ver, a mi parecer, y no a, quiero atacar a nadie, sino más que nada las ideologías de un partido, para mí son respetables ciertas ideas hasta cierto punto, siempre que no vayas en contra de gente. Entonces, tú a Vox le estás dando visibilidad gratis, para mí es campañas gratis. Quien, quien
0: me respeta, es un poco, yo creo que es un poco ese principio.
1: Claro, pero eso yo creo, a Vox se le ha estado dando eso. Gracias a todas estas repeticiones y a todas estas cosas y a toda esta indecisión en el gobierno, como eso, campaña gratis, difusión gratis. Y lo único que está haciendo es eso, pues no se desgastan porque no llegan a gobernar y entonces eso, pues van ganando diputados. Entonces sí. ir a unas terceras elecciones sería, vamos, casi me arriesgo a decir que Abascal sería presidente o vicepresidente. Entonces unas terceras elecciones espero que no lleguen, vamos. No,
0: no, no creo que vayan a llegar, yo me imagino yo esta... Apostando por este por esta porra que hacíamos un poco al, al principio, yo creo, sinceramente, que, que va a salir este gobierno y creo, me atrevo hasta a decir que va a ser estable y espero por nuestro bien, por el de Cataluña, porque se desbloqueen un montón de cosas, las financiaciones de las autonomías, porque se desbloquee el caso de Cataluña, porque se desbloqueen las pensiones, eh, eh, o sea, porque se suban las pensiones o los salarios mínimos, o etcétera, 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 o se solucionen problemas muy importantes, pues la atención a la dependencia o se regulen los alquileres, etcétera. O sea, creo que hay ciertos problemas que son muy que son imprescindibles, mucho más que votar, que ya está bien, y que por tanto, ahora que tienen la oportunidad de desbloquear el Estado, coño, que se pongan a trabajar.
1: Yo creo que el digamos lo que más va a ser un escollo de las negociaciones que hagan, de que les apoyen ciertos grupos parlamentarios, y sobre todo eso de cara... A lo que es el Ibex 35 va a ser el tema de los alquileres. Eso va a desencadenar muchísimas protestas, aunque sí. es obvio y todos lo podemos ver que es algo que está desorbitado los precios de los alquileres. Que mmm, eso, pues un piso de 40 metros cuadrados, mmm, 800 euros al mes, que es una burrada realmente, aunque se ve como algo necesario y obvio y que todos lo vemos. Yo creo que eso como Sí que eh, mueve cosas mucho más grandes es la mayor la mayor problemática que va a tener porque sí. en cuanto a medidas eso de lo que hablamos de sociales y demás yo creo que eso les es un poco indiferente pero eso eh, de cara a eso lo de los alquileres yo creo que va a ser lo más complicado
2: yo aquí diciendo de, de ambos porque no tengo no tengo a la mayoría de vosotros dado que aunque no quiero que haya terceras elecciones el problema el problema el problema del programa económico de, de Sánchez y, e Iglesias es que no es posible económicamente con el nivel de, de deuda que tenemos. Si no podemos dar ayudas, no podemos dar eh, subida de pensiones o controles de alquiler con el nivel de deuda que tenemos, dado que no tenemos dinero y que, dado que la situación internacional que hay económicamente estamos abocados casi a una crisis económica si no sabemos detenerla
0: bueno yo creo crisis económica yo creo que va a haber en todos los contextos no no
2: sí va a haberla pero el problema es ralenti ralentizarla
0: <risa> claro pero el tema yo creo que también el tema de fondo es que al final ellos se tienen que ajustar a, a Bruselas entonces pues al final tampoco podrán ejercitar su programa eh, su programa económico en base a sus acuerdos y sus programas electorales Pues bueno sí pero no porque mm. si podrán pero con los límites que les ponga que les ponga eh, Europa. De todas formas, esto del control de los alquileres, pues tampoco es algo quiero decir. Berlín lo aprobó hace poquito y Alemania no es un país eh, especialmente comunista. Entonces, creo que, creo que al final esto hay que mirarlo con, con mucha perspectiva y hay mucha problemática. Hay, sí, que hay que, que
2: tener en cuenta la diferente naturaleza que tiene Berlín. Así que yo voy a, ir a, mi opinión final es que yo creo que va a haber un gobierno. No sé cuál, porque sinceramente no veo a, no veo a Ciudadanos apoyando este, este gobierno. Aún así, yo no quiero que haya terceras elecciones.
0: Opinión muy rapidito, muy rapidito. Ya pasamos a lo de Bolivia, que, que también le habíamos reservado una parte importante del programa que se ha reducido. Eh, opinión sobre el, sobre el auge de Vox. Empiezo yo muy rápido, si os parece, y ya eh, cerramos este tema de la rasaca electoral. Particularmente... Eh, es lo que hablábamos al principio. Creo que el absoluto ganador de estas elecciones ha sido Santiago Abascal, ha sido Vox y ha sido su, eh, su discurso de ultraderecha. Esto ha legitimado a muchas personas porque ya no es yo tengo mi opinión o somos cuatro frikis que tenemos eh, unas opiniones intolerantes. Hasta que cierto punto se tiene que respetar a estas personas aunque, tenga 50, aunque tengan más de 50 representantes en el Congreso. Es decir, sí, pero... ¿Hasta qué, punto hay que hay que ¿Hasta qué punto hay que respetar a alguien que, visto lo visto, no está respetando nada? ¿No está respetando principios constitucionales, para empezar, como es la pluralidad política, amenazando con, si pueden, ilegalizar partidos como el PNV? ¿O si pueden cerrar canales como la Sexta? ¿O yendo más allá? ¿Hasta qué punto hay que representar a alguien que está ignorando un derecho constitucional como es el derecho de y a la información, tratando a los periodistas como nos trata, pese a que, eh, por suerte por desgracia, mucho me temo que por desgracia, los medios le hemos hecho la campaña. Y aquí se nos viene un dilema moral muy importante que, Coro, tú como estudiante de periodismo me imagino que también tendrás. ¿Qué se hace de esta gente? No hablas de ellos a riesgo de ser como ellos, o hablas de ellos y les haces la campaña electoral como de hecho ha pasado. Porque Ferreras al final tenía a Vox en la, en la boca, y así como él todos los demás.
1: Yo no creo que sea tanto el hablar o no hablar de ellos, sino cómo se habla de ellos. Sí. Y no necesariamente hay que meter opinión para hablar de ellos, sino es un hecho que dicen cosas, eso de debates que ya estaban superados, sí. de quitar cosas que se habían legalizado hace ya tiempo y cosas así. Entonces, si se deja claro eso, digamos, sobre todo las consecuencias de las medidas que quieren hacer y se ve perfectamente eso, pues qué tipo de de personas y qué valores están defendiendo, yo creo que sería muchísimo más fácil el combatir, digamos eso, desde el punto de vista democrático, porque realmente hay cosas, eso que si uno es realmente democrático, no va a apoyar de Vox. Y es lo que decía, eso, se le ha hecho campaña gratis, se le ha hecho difusión gratis y sobre todo eso, el a Vox lo que, el logro que ha tenido ha sido normalizar cosas que son inaceptables, eso como eh, hablar de los menas con ese desprecio, que no dejan de ser menores niños, en muchos casos que no tienen padres o que han perdido a sus padres normalizar eso el hablar de, de ciertos colectivos de una forma que para nada yo considero que sea respetuosa
0: el problema es que al final no son cuatro frikis franquistas que opinaban lo que opinaban, sino que ahora tienen 40, 52 diputados que les están legitimando el Congreso bueno, los
2: eh, yo como última opinión sobre Vox, yo creo que su problema ha sido, bueno su problema, su ayuda ha sido que todo el mundo, nada más conocerles, les ha tildado de fascistas, eh, racistas y muchosistas. Y sin embargo no han, no han incidido en sus verdaderos problemas, bueno en sus verdaderas pegas que tiene así como tal como la idea de los menos o de la inmigración ilegal que todo el mundo ha visto inmigración y desatechado de racistas cuando ellos han intentado jugar contra otras líneas, y han normalizado ese lenguaje, han dicho que... han Tanta banalización de los, de los istas, ellos han dicho, de acuerdo, no somos ni los primeros ni los últimos, habéis tachado a otros dos partidos, como PP o Ciudadanos también, eh, en su momento, con estos istas, han dicho, nosotros somos otro más, solo con nuevas ideas. Hace una banalización del lenguaje que se ha utilizado contra ellos, que ellos lo han utilizado a su favor. Y creo que ese ha sido el, el, el gran aport, el, el gran, la gran ayuda de Vox, utilizar la banalización del lenguaje a
0: su favor. Eh, bueno, Dicho esto, vamos muy brevemente casi con, con Bolivia. Se demostró que Evo Morales había manipulado los resultados de las elecciones y, en consecuencia, en dos semanas, cuando estés escuchando esto, los eh, bolivianos o en principio, tendrán que volver a ir a elecciones. Evo Morales dimite, Evo Morales se va de Bolivia y una señora se autoproclama eh, presidenta de Bolivia. Uh -huh. Edgar, cuéntanos.
2: Eh, este es problema viene desde hace mucho tiempo arrastrando. Es decir, Evo Morales hizo una constitución en 2009 limitando a dos mandatos la presidencia, ya viendo el ejercicio del mandato de 2006 en adelante... Sí, ya tenía una, una, un mandato que no contaría dentro de la Constitución, qué pasó que en 2016 dijo veo que en este segundo mandato voy a tener problemas para continuar, dado que, a lo que él, propio, él mismo hizo, hizo un referendo en 2016 para saber si podía haber una reforma constitucional para haber un tercer mandato, ganó el no, no, hubo, no. Se, se quedó a dos la limitación de presiden presidencias, así que él hizo, él llamó al tribunal suplemo para, que, para pedirles la capacidad de presentarse a terceras elecciones tal como tal como esté politizada la justicia en Bolivia pues se dijo que sí, que no hay problema y se presentó estas terceras elecciones que se celebraron este 20 de octubre el problema actualmente está que estas elecciones en 20 de octubre, durante la noche electoral eh, hubo una serie de infracciones por así decirlo que se detectaron tanto desde la oposición como de organismos internacionales, que recordemos que organismos internacionales son los que suelen ver este tipo de elecciones. La oposición empezó a recopilar pruebas, tanto como las fotos como, como las papeletas, que aún así no eran pruebas, y las, la, la, los organismos internacionales sí que empezaron a tramitar datos sobre estas, estas elecciones Qué pasó que durante la noche, durante, durante la noche del recuento de votos de Bolivia, bueno, ya estaba un 80% del escrutinio de, de los votos, eh, hubo, un apagón, hubo un apagón, misteriosamente. Así que las, los organismos internacionales ya fueron a la Organización de Estados Americanos a reclamar qué había pasado, que esa misma noche Evo Morales ganó con más de un 50% las elecciones sin necesidad de ir a segunda vuelta, que tendría que haberse ido en, bueno se tendría que haber ido uh, en diciembre. Eh, y esto es lo que pasó esa, esa noche electoral. Y, los, y la Organización de Estados Americanos hizo una auditoría y ha visto una serie de, de infracciones. Y Evo les dijo, sí, hay infracciones y hay nuevas elecciones. Uh -huh. Y a partir de aquí... Eh, todo esto, estas dos semanas estaban en embullición, había una serie de protestas por estas elecciones maltrechas, Evo Morales al convocar unas elecciones pensaba que les había calmado, pero el problema estaba en Cochabamba, una provincia de Bolivia, en el centro, que dijeron que hubo una pronunciación de una pronunciación militar, que el gobierno, el gobierno quería eh, controlar a los manifestantes, y el los militares dijeron, no, no lo vamos a hacer. Vamos a eh, salvaguardar edificios institucionales y a partir de ahí eh, no vamos a hacer nada más. Este es el momento de Bolivia. Y a partir de aquí se viene la polémica de hubo golpe de Estado, dado que un golpe de Estado necesitas una restitución de poder. Y aquí no hubo una restitución del poder en sí. Es decir, esta mujer se ha autoproclamado, pero Evo Morales nunca... Evo Morales dimitió, por así decirlo, no, no abandonó, no le echaron. Él dimitió y se fue. Y de aquí está la gran polémica de si hubo golpe de Estado o no, porque los, el, este alzamiento militar y de la policía, también que les ayudaron, eh, nunca hubo una amenaza directa hacia Evo Morales. Se extralim, como muchos se extralimitaron en sus funciones al decir que es recomendable que Evo Morales... Eh, no se presentan estas elecciones pero hubo una extrema limitación de funciones en este punto no hubo una amenaza directa no hubo una eh, no hubo una convocatoria por las calles con tanques y tal diciéndole que les entreguen el poder a los militares ellos no lo tienen a, ahora el mismo poder así que como al no haber restitución no hubo fuerza la palabra golpe de estado que es la que se está hablando en estos momentos no cobra mucho sentido hay un vacío de poder en Bolivia y es lo que tenemos que estar un poquillo reflexionando sobre estas elecciones que, que en primer lugar, tanto los Estados americanos, sobre todo Brasil, Argentina y Colombia, lo que me sorprende es Argentina, que, es, que en su momento fue el gran aliado de, 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 de Bolivia, estén eh, en contra de e. O Morales y que por ello haya tenido que pedir asilo en México.
0: Sí, sí parece curioso, ¿no? Sobre todo por el gobierno que, que tiene Argentina ahora, eh, de Alberto Fernández, y por la y por la tradición uh -huh. que tenía que tenía de antes de Cristina Fernández. Uh -huh. Bueno.
2: Así, así pues... que esto es lo que vamos a hablar de Bolivia, es que en este momento la duda que tenemos sobre si hubo golpe de Estado o no, técnicamente un golpe de Estado necesita una restitución y no la ha habido, yo creo que Evo Morales hubiera esperado un poquillo más, sí que hubiera tenido un golpe de Estado tal como se manda y que la situación ahora en bolivia es inestable y esperemos y estamos espera de nuevas elecciones que de momento tenemos a, a, una, a la segunda vicepresidenta del, no, a la segunda presidenta del senado como presidenta, pero haciendo malabares constitucionales.
0: Sí, se presenta oficiosa, digamos
2: Sí, se presenta oficiosa porque es la que hay eh, la segunda, porque han dimitido mucha gente después de la dimisión de Evo sí. Morales
1: Pero mi pregunta ante esto es si ¿sí se quejaban de que había ido, de que había habido irregularidades en las elecciones uh -huh. y él ha dimitido, se ha marchado, ¿por qué ahora no se convocan nuevas elecciones? ¿Y será el no, será sí, hay, hay, ¿Sabes? ¿Hay, ¿Hay sí, El 20 de diciembre de de creo de que es Claro, pero alguien mientras tanto se ha hecho con el poder Legal, okay.
2: Legalmente puede porque en la constitución española, en la constitución española no, en la constitución boliviana, eh, si no va el, 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 el vicepresidente, va el presidente del Senado y como no ha ido el presidente del Senado, porque también ha dimitido, va la vicepresidenta del Senado que es, la, que es la opositora, una persona de la oposición. Uh -huh. Así que oficialmente es un malaval político porque... Han, 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 han hecho de la vicepresidenta presidenta del senado para que el presidente del senado sea el presidente de Bolivia porque Hostia, así lo permite la constitución sí. es un malabar constitucional que es, válido, uh -huh. eh, que es válido así que en este momento Bolivia está en un momento indeciso porque se está manteniendo con un malabar constitucional
1: pero lo que tú comentabas es, era que eh, Evo Morales había accedido a repetir elecciones. pues Sí. Si sí, sí ha accedido sí, sí, a repetir Jambuco elecciones, aunque haya habido eh, eso, pues supuestamente irregularidades, yo creo que no era necesario tampoco dimitir o marcharse, o sea, sobre todo el marcharse, porque bueno, si se van a repetir, simplemente será como vigilarlo más y ya está. Pero no veo tampoco la necesidad de que tenga que irse, no sé.
2: Ni yo tampoco, la verdad. Es decir, necesidad de marcharse no tu no hubo. Lo que él está anunciando con, por redes sociales y por comunicados oficiales es que le amenazaron mostrando una recomendación del alto mando militar boliviano de que él no se presenta a las terceras elecciones, pero nunca porque hubo porque... una amenaza. Pero
1: entonces yo creo que sí que ha habido, o sea aunque no sea formalmente, pero simplemente sí. por el miedo a que eso coacción? ocurra. Claro, yo, hay claro, una coacción, ahí hay... sí que hay un golpe de Estado. Ah,
2: no, te digo, golpe de Estado necesita de restitución. Y aún así es una coacción muy implícita, porque eh, estoy de acuerdo, este, este jefe de Estado, este, este alto mando militar... Se extralimitó en sus funciones. Un jefe militar no puede estar opinando de política. Uh -huh. Claro, no Importante tiene esto. Estoy de acuerdo. El problema está en que eh, Evo Morales ha mostrado una amenaza, algo que es una sugerencia. Y aún así, es una cosa de interpretaciones. Por eso este, este hay un caos en Bolivia a la hora de, además de la presidenta que tiene un malabar político para tener su poder, esta amenaza que no se sabe, que es muy interpretable.
0: Bueno. Pues eh, veamos cómo se soluciona esto, veamos también cómo se soluciona y cómo se convierte en acuerdo este preacuerdo. En España estaremos muy atentos a la actualidad, que sabéis que, que nunca para. Esto que habéis escuchado es Central Vicalvaro, nos escuchamos la semana que viene y recordad que estamos en Twitter como arroba central y en Instagram como arroba central guión Muchas gracias por escucharnos una semana más, saludos a los del streaming y saludos a los del podcast. Adiós.